0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 21 de diciembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Empezamos con pronósticos para el 2023. Estrategas encuestados por Bloomberg estiman que en promedio el S&P 500 cerrará 2023 un 7% encima de su nivel actual, mientras que en Europa el stock 600 subiría 5%. En cuanto a fusiones y adquisiciones, el 2023 sería más activo con el sector de tecnología a la cabeza. La actividad de M&A en el mundo bajó casi un tercio este año hasta los 3,5 billones de dólares. Goldman Sachs prevé que podría subir a 4 billones. Sam Bankman Freed viajará hoy a Estados Unidos desde Bahamas para enfrentar cargos penales relacionados con la implosión de la plataforma cripto FTX. Su equipo legal estaría en conversaciones con fiscales sobre libertad bajo fianza con condiciones muy restrictivas como arresto domiciliario y monitoreo electrónico. Sigue el drama en Twitter. Elon Musk confirmó que dejará el cargo de CEO después de encontrar un sucesor, aunque planea mantener el control sobre los equipos de ingeniería. Cree que Twitter alcanzará una rentabilidad positiva en 2023. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visita Washington hoy. Joe Biden anunciará casi 2.000 millones de dólares en ayuda a ese país, incluyendo baterías de misiles antiaéreos Patriot. Siguen los problemas para Donald Trump. Un panel de la Cámara de Representantes votó a favor de publicar en pocos días su declaración de renta. El reporte incluirá un informe que pone en duda la validez de varias deducciones que Trump solicitó, como donaciones benéficas sin fundamento, préstamos a sus hijos y gastos empresariales cuestionables. En otras noticias corporativas, ExxonMobil superó a Tesla en valor de mercado por primera vez desde 2020, Chevron enviará ejecutivos a Venezuela para restaurar operaciones en el país y The Wall Street Journal informó que YouTube está en conversaciones con la NFL para la transmisión de partidos. Pasando a América Latina, el Congreso de Perú aprobó una reforma constitucional para celebrar elecciones presidenciales anticipadas en abril de 2024. Perú también dio 72 horas al embajador mexicano Pablo Monroy para abandonar el país, horas después de que el Gobierno de México confirmara que dio asilo a familiares del presidente depuesto Pedro Castillo. Argentina debe realizar hoy un importante pago de unos 1.700 millones de dólares al FMI. El gobierno de ese país aguarda la aprobación de la última revisión al programa. En Brasil, la Cámara Baja aprobó una enmienda constitucional que eleva el techo al gasto fiscal en casi 30.000 millones de dólares. Esto permitiría al presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva cumplir sus promesas de campaña. Como informamos ayer en este podcast, la oposición venezolana estaría considerando quitar el apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Hablé con Andreina Hidriago, periodista de Bloomberg News en Caracas, para entender este descontento con Guaidó.
1: Bueno, hay descontento por dos motivos principalmente. Primero, porque es una estrategia que no logró su objetivo. Eh, el gobierno interino comenzó en el año 2019 con tres metas, con un mantra muy claro, que era cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Eh, hasta el momento no ha habido ninguna de las tres cosas, y bueno, por ende, se considera que fracasó en el intento de pues, derrocar sacar a Nicolás Maduro del poder, eso en principio. En segundo lugar, ha habido mucho descontento con el tema del manejo de los activos en el exterior. Ese quizás ha sido el punto más álgido, eh, con casos muy, muy sonados como lo fue el caso de Monómeros, eh, hubo mucho descontento en torno a la manera en que se estaban manejando los activos en el exterior. Entonces, bueno, de allí que exista esta propuesta paralela para la extensión del gobierno interino de Juan Guaidó y ya muchos de los de los políticos de los diputados con los que nos habla uno habla de esos partidos que están apoyando esta propuesta eh, consideran que no tiene sentido seguir con esta propuesta más tiempo mucho más tiempo y que en cambio hay que apostar por algo diferente para seguir protegiendo lo que efectivamente estaba protegiendo el gobierno interino pero sin necesidad de que sea esa figura no entonces allí radica el descontento y de allí la propuesta que se está haciendo
0: Andreina, ¿qué otros efectos políticos podría tener remover a Guaidó de este cargo?
1: Ahí Hay un tema interesante que es eh, el, el, el Juan Guaidó como, como posible candidato a las elecciones primarias en principio y bueno, después evidentemente se vería, sí, sería el eh, candidato para las elecciones presidenciales. Eh, Juan Guaidó, si, si se lanzara, si se quisiera lanzar a las elecciones primarias y efectivamente su mandato fuera extendido, hay analistas que, haciendo distintas consideraciones, consideran que él debería renunciar a su cargo de presidente interino. Entonces, de no renovarse el mandato, Juan Guaidó tendría, eh, por así decirlo, eh, la vía libre para lanzarse como, como candidato presidencial. Tan, como candidato a las primarias, en principio, pues y después se vería si presidencial. Pero eso se le daría a él como esa ventaja de hacer esa, eso ahora. Y también hay otro tema que se ha analizado mucho, que es que quizás eh, sacar o eliminar esta figura de, del gobierno interino podría ayudar eh, a, a los diálogos que se están llevando a cabo entre el gobierno y oposición en México, que se reanudaron ahorita en el mes pasado de noviembre.
0: Por último, Estados Unidos incautó suficiente fentanilo en 2022 para matar a todos los estadounidenses. Funcionarios de la DEA dijeron que 50,6 billones de píldoras adulteradas y más de 4,500 kilos de polvo de fentanilo representan más de 379 millones de dosis potencialmente mortales. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.